0: Olá! Olá! Sejam todos bem-vindos! Hoje o tema da, da conversa é o relacionamento de casal e as constelações familiares. O que que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, nos trouxe de ensinamento um, sobre a relação de casal? Né? Então. Berti, ele trouxe aí as leis sistêmicas que falam e regem aí os sistemas familiares e elas influenciam a relação de casal. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse conhecimento que, que o Berti Hellinger dividiu conosco, né, que ele percebeu, vivenciou na, nas tribos, na, nos atendimentos, enfim, por onde ele passou, que as leis sistêmicas, e que algumas outras coisas a mais aí influenciam na relação de casal. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Já deu um tempinho para as pessoas entrarem. Então, é o seguinte, de acordo com, com esses ensinamentos da constelação, o primeiro ponto, e é que também a gente, a gente encontra esse ponto em outras linhas de estudo, né, na linha Jungiana, em outras linhas de terapia, é o ponto das polaridades. Para que exista um relacionamento de casal, tem que ter aí uma necessidade do outro. O outro tem alguma coisa que me falta e eu tenho alguma coisa que falta ao outro. Então, dessa união a gente vai trocar isso que, que eu tenho a oferecer e o que o outro tem a me oferecer. E quando a gente fala em termos de polaridade essa troca acontece com a energia positiva, né? desculpa, com a energia feminina e a energia masculina. Numa relação hétero, né, eu vou trazer aqui um exemplo básico, mas essa mesma dinâmica acontece nas relações homoafetivas, só que aí é um pouquinho diferente, mas numa relação hétero, é um homem e uma mulher que se encontram. E da onde nasce a vontade deles de se relacionarem? Dessa polaridade, que um está na energia feminina e o outro está numa energia mais masculina. Quando eu falo de energia feminina, eu não quero dizer só ser mulher. Eu quero dizer uma energia de receptividade, uma energia que é mais in, mais pra interna, mais para dentro, uma energia que é mais acolhedora, que está mais para as relações do que para a ação. Essa é uma energia ím, é uma polaridade feminina. E existe a polaridade masculina, que é uma energia yang, que está mais para a ação para a praticidade, para a resolução dos problemas, para uma, uma ação externa, para um olhar externo. O que se apresenta? O que eu preciso fazer? O que, que eu preciso resolver? Uma energia de ação, como se a energia Yang fosse Sol, a energia Yin a Lua. Então, quando uma, duas pessoas se encontram e elas estão, né, uma na polaridade mais Yin, uma na polaridade mais Yang, nasce uma atração isso gera uma atração entre elas, assim como o ímã, né, o ímã tem o polo positivo e o polo negativo. Então, o polo negativo se sente atraído pelo polo positivo. Uh, se o ímã tivesse uma distribuição linear, digamos assim, né, das cargas, então ele inteiro fosse uma mistura de positivo com negativo, provavelmente ele não teria essa atração, ele não conseguiria ser atraído por um outro ímã pelo polo oposto. O mesmo acontece numa relação de casal. Então, o um homem e uma mulher se encontram, né, um, um, dois indivíduos se encontram e se sentem atraídos um pelo outro. Muito provavelmente existe esse polo, né, falando de atração, gente, numa, num nível assim de, de atração mesmo... Essa atração física, essa vontade de estar perto. Eu não trago aqui essa questão das polaridades, que a gente vai, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, na questão de conveniências. Tá? Então, assim, a gente vai falar um pouco dessa questão de conveniências na relação de casal. É, então, essa atração que gerou entre esse casal fez com que eles ficassem juntos, que eles né, começassem a namorar, que eles decidissem se casar. Para que a relação de casal continue em equilíbrio, e seja uma relação que ainda continue com essa atração, é preciso que ambos estejam, cada um em uma polaridade. Então, suponha-se que uma mulher está na energia Yin, encontra um homem na energia Yang, e aí eles se sentem atraídos e iniciam uma relação. Quando eles trocam entre eles no dia a dia, na convivência, nas relações, ela pega um pouco do Yang dele... E ele pega um pouco do yin dela. E isso vai equilibrando o yin e o yang dentro de cada um deles. Só que esse equilíbrio, se, ele vai, se vai gerando esse equilíbrio dentro de cada um. E vão se tornando cada vez mais equilibradas essas energias. O nível de atração vai diminuindo. Lembra, como, que eu, como eu falei do imã. Se o imã tivesse distribuído em todo o corpo dele. É, as energias equilibradas, ele não geraria um polo de atração, um polo positivo e um polo negativo. A mesma coisa num casal. Então, conforme eu vou convivendo com o outro, eu vou absorvendo aquilo que ele tem, vou entregando o que, que eu tenho e a gente vai fazendo essa troca. né Então, eu, 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 eu primeiro eu valido a minha postura yang, ou a minha postura yin, perto do polo oposto, isso valida. Se eu estou na energia yin, quando eu encontro alguém yang, isso valida em mim o yin. E é a mesma coisa para o yang, né? que seja o homem, seja a mulher. Eu estou colocando aqui no exemplo, num, num exemplo clássico, né? homem e mulher. E aí, isso começa essa troca e começa a equilibrar um pouco dentro de nós. Né? E aí, se isso vai equilibrando muito, a gente vai gerando a falta de atração, a falta de desejo mesmo entre esse casal. E isso é positivo ou isso é negativo na relação de casal? Isso é negativo. Né? É negativo, sim, se a gente quer manter realmente uma relação de casal. Pensa comigo, o que, que diferencia a relação de casal de uma relação de amizade? Né? Então, assim, eu tenho amigos, eu tenho amigas, e muitas vezes são amizades muito próximas que, que dividem o trabalho, que dividem segredos, histórias, que apoiam, que estão sempre juntas. E a relação de casal? Qual é a diferença, então, da relação de casal para essa relação de amizade, essa relação de proximidade, essa relação entre irmãos? O que, que diferencia essa relação? É o desejo. É o desejo de tomar o outro. É o desejo de estar com o outro e é desejo físico, essa atração mesmo que existe entre o casal. E se eu vou equilibrando muito isso, eu vou perdendo essa atração. Ah, entendi, Karina, mas como, como eu faço para não perder esse equilíbrio? Então, suponha que uma mulher e um homem yang entrem em, em contato, se relacionem, estão lá, formaram um casal. Quando eu me fecho muito na relação de casal, então se os dois começam a viver só entre eles, né, fazer as coisas ali só os dois, estarem ali naquele ambiente só os dois, eles vão se equilibrando porque a troca é constante e aí a atração para de existir. Por isso é importante no relacionamento de casal que ambos tenham círculos fora da relação que reabasteçam aquela energia que eles levam para a relação. Então, vamos supor, uma mulher que está na energia Yin, é importante que ela tenha um círculo de mulheres para reabastecer essa energia Yin. Então, é importante que ela conviva com mulheres, com tias, com amigas, que ela faça esse contato feminino para reabastecer o seu Yin. E o homem, se está na energia mais Yang, é importante que ele procure círculos de homens. Né? Então, o, o jogar futebol aos domingos, uma atividade masculina, onde ele esteja com homens, papais, é, papai, vovô, primos, enfim, com um relacionamento com homens, para que isso fortaleça a energia yang dele, porque aí a mulher com a energia ainda fortalecida, já reabastecida, porque depois da troca ela perde um pouco essa energia, e o homem também, as energias se misturam, aí ambos reabastecem nos seus círculos e se encontram novamente para novas trocas. Então eu trago aquilo que eu reabasteci, ele traz aquilo que ele reabasteceu, e a gente começa novamente essa troca, essa troca, essa troca, mas eu permaneço na minha polaridade e ele permanece na polaridade dele pode acontecer são mulheres que estão na polaridade Yang, homens que estão na polaridade Yin, que se encontram. A mesma coisa, para continuar gerando atração, ela precisa permanecer na, na energia Yang, na energia mais masculina de ação, de praticidade. E ele vai precisar permanecer na energia feminina, para gerar essa atração de casal, esse desejo físico, essa vontade de tomar o outro que faz parte de uma relação de casal saudável. Porque quando isso deixa de existir, a relação de casal se torna uma relação é, de amizade, de companheirismo, mas não tem esse desejo pelo outro. E isso é muito importante. E vem, dos, vem com os ensinamentos da constelação familiar e de outras linhas terapêuticas também. Por isso, muitas vezes, o que, que acontece? Uma mulher yang começa a se relacionar com o homem yin. Né? Então eu estou numa polaridade mais masculina, eu vou atrair o quê? Uma polaridade mais feminina. Lembra o imã? Imã só, só, só vai atrair o que é polo oposto, não vai atrair o mesmo polo. Então se eu estou numa polaridade yang, eu vou atrair um homem numa polaridade mais Yin. E aí em determinado momento da relação, se eu quero mudar, né? se eu quero trocar, se eu começo a fazer um mergulho de autoconhecimento, eu começo a querer me, me reconectar com o meu feminino, o meu parceiro vai precisar também ter, escolher né, fazer essa mudança de polaridade, porque senão, conforme eu for aumentando a minha energia, eu vou começar a me desconectar, vai existir a falta de atração, a falta de troca e a relação de casal vai começar a não fazer mais sentido né, conforme eu for aumentando a minha energia e isso é a mesma coisa ao homem. Eu não vou entrar aqui nessa conversa é, do que é certo e errado, né? Ah, então é certo a mulher estar na energia yin, é certo o homem estar na energia yang, ou vice-versa, eu não vou entrar nesse mérito é, de falar sobre certo e errado, sobre o que é, o que não é. Eu tô trazendo aqui hoje só sobre a luz das constelações, que fala muito sobre esse desejo, essa tomada do outro, que é muito importante na relação de casal. Para uma relação duradoura, para uma relação de vínculo forte entre o casal. Tem que existir esse desejo e essa vontade de tomar o outro, o outro tem que ter algo que eu preciso, que eu necessito, que eu não tenho, para que a relação continue fluindo, para que a relação continue duradoura e, e traga para o outro, e traga para mim aquilo que a gente está buscando. Né? Então, isso sob a luz das constelações. Aí numa outra conversa eu posso trazer essa questão do Poxa, o quanto é para a mulher estar no Yang, o quanto é para o homem estar no Yin e vice-versa, como que isso funciona. Até falando biologicamente, né? Como que hormonalmente a mulher é preparada, como hormonalmente o homem é preparado. Mas aí é uma outra conversa é, da gente falar desse equilíbrio. Então é importante a gente ter esse desejo. Depois que eu tenho uma relação de casal, estou numa relação de casal. Eu começo a construir coisas junto com o outro, certo? Então a gente começa a construir um sonho juntos, um projeto juntos, uma casa juntos, uma família juntos. Enfim, a gente constrói a relação da maneira que a gente quiser. Cada casal vai achar a forma, teoricamente, né, o saudável é cada casal achar a forma que mais lhe convém das construções juntos, mas ele vai começar a construir algumas coisas juntos, a ter a, coisas em comum, compromissos em comum, casa em comum de repente, né? se casam, enfim, acontece uma série de coisas, e ele vão, vai começar a ter esse desenho, um apoia o outro, um conversa com o outro, isso também vai existir, mas é como se isso fosse, imagina uma música, é como se todo esse contexto de troca, de apoio, é, de profissional, de dia a dia, de rotina, fosse a voz, fosse, quem, fosse a voz do cantor que está na música, mas existe sempre uma melodia nessa música. Existem as notas, existe ali a percussão que está sempre dando o tom dessa melodia, dessa música. E essa percussão Bertin diz que é o Eu Tomo Você eu tomo você, cada um do casal, eu tomo você, eu tomo você, nesse desejo, nessa vontade de tomar o outro, de tomar o que o outro tem e eu não tenho. Então, para ter um relacionamento de casal, eu preciso primeiro admitir que eu preciso do outro, né? que eu não sou independente, autossuficiente, que eu preciso do outro, que o outro me faz falta, que eu sinto a falta do outro. Então, essa relação de, de casal, é importante eu ter esse sentimento muito claro, a partir desse movimento, em que eu tenho a necessidade do outro, que eu preciso do outro, aí sim eu consigo fazer essa troca e receber, aí eu vou é, ou aprender, ou estabelecer como eu já sei ou não, aí eu vou, a gente vai entrando né? cada casal no seu ritmo nesse eu tomo você, que é essa melodia, que é essa percussão, que vai. a música toda está presente e tudo vai se construindo em cima dessa percussão, em cima dessa, desse under que fica ali, desse ground que fica na relação de casal, que é essa atração, esse desejo, um pelo outro, né? E, em contrapartida, esse desejo nos coloca numa posição de vulnerabilidade. para que eu tenha uma relação de casal, é, a relação de casal, né, esse desejo, essa parte física mesmo, essa consumação sexual da relação de casal... Ela, ela vem para que, que, que eu me recorde, né? Que tem que ter esse vínculo, que eu tenho que abrir, me abrir para o outro, que eu tenho que me expor para o outro. Porque esse ato de consumação na união de um casal é um ato de extrema exposição. Eu me abro completamente, né? não só fisicamente, mas eu me abro é, energeticamente, eu me abro aí, eu abro meu coração, minha alma quando eu faço um ato de consumação de uma união de casal. Então, é um ato que aproxima nenhum outro ato humano, oferece tanto prazer e tantos riscos quanto essa consumação de uma relação de casal. E quando eu me coloco nessa posição de vulnerabilidade, o outro consegue me acessar e eu consigo acessar o outro. Por isso, é muito importante também que a gente se, se lembre de ter esse respeito quando o outro se coloca nessa posição de vulnerabilidade. Quando eu demonstro desejo pelo outro, quando eu demonstro essa necessidade que eu estou do outro, de tomar o outro, mesmo que o outro não esteja naquele momento em que ele tenha, está disposto, enfim, é necessário tomar muito cuidado em como se coloca, em como se fala, porque você está lidando com um momento de maior vulnerabilidade. Quem externa o desejo de querer o outro se coloca nessa posição vulnerável e espera do outro que, que ele respeite e acolha no mínimo essa vulnerabilidade. E, e, e é importante que exista um equilíbrio entre essa demonstração de desejo da mulher e do homem para que a gente inverta essas posições de vulnerabilidade e mantenha esse equilíbrio na relação de casal. Porque muitas vezes, se só o homem se coloca nessa posição de vulnerabilidade, é como se a mulher subisse um pouquinho num pedestal. É como se eu fosse uma pessoa que não preciso do outro. Ah, eu não preciso, eu não, não tenho essa necessidade. Então, é como se o outro fosse menor que eu, porque ele tem necessidades e eu não. Eu não tenho nenhuma necessidade. Aí a gente entra num ponto muito delicado, que cada pessoa tem que investigar, tem que entender, porque esse, essa, esse não querer a, a relação sexual com o parceiro pode ter a ver com traumas, pode ter a ver com desequilíbrio hormonal, pode ser uma série de coisas o um estresse do momento, pode ser uma fase, pode ser um pós-parto, pode ser, enfim, uma série de coisas essa questão dessa perda da libido. Mas é importante que, para uma relação de casal, isso seja olhado, isso seja tratado. Né? Então, se eu percebo que eu estou sempre nessa posição de que não preciso do outro e não preciso quando eu digo não preciso, é sexualmente, é tomar mesmo o outro. Né? Quando eu percebo que eu estou nessa posição, é importante olhar, porque já é um sinal de alerta para que aquele relacionamento comece a ruir. E aí, pode demorar anos, pode demorar dias, Pode ser que não, não, não haja nenhuma separação, mas que comece a existir uma convivência que não é mais uma relação de casal, que é uma relação de amigos, né, que se respeitam, que moram juntos, que dividem uma vida. E não tem certo e não tem errado. O que eu estou trazendo aqui são as opções e as oportunidades né, de você viver com essa relação de casal plena, plena, que envolve essa questão do ato físico, ou você optar por um outro momento e tá tudo bem, e tá tudo certo. Cada um vai optar por que for melhor para si. Essa conversa, ela só quer mostrar, né? Eu só quero mostrar as possibilidades que esses ensinamentos nos trazem. E aí, quando a gente começa a ter esse, esse desequilíbrio entre um querer e o outro querer, é importante que a gente observe. Um grande termômetro da relação de casal é esse desejo sexual. Se esse desejo, pensem assim, é o termômetro de uma relação de casal. Se o desejo sexual está ok, se eu tenho, eu vou um pouco, o outro vem um pouco, se eu sinto realmente a necessidade do outro, o outro sente a necessidade de mim. Se eu reponho, se eu tomo o outro naquilo que eu tenho necessidade e o outro me toma naquilo que ele tem necessidade, a relação de casal está indo bem. A relação de casal está tá bacana. Agora, se isso começa a ficar um lado só, né, buscando, e o outro lado não busca, o outro lado não quer... por Em razões, né, como eu falei, trauma, enfim, hormônio, qualquer coisa, já é um desequilíbrio. Então, tenham essa questão do desejo sexual como um termômetro na relação de casal. Por que que é importante ter esse, esse termômetro? Porque muitas vezes, quando eu não tenho mais esse desejo na relação de casal... Pode acontecer do que, do que ainda tem necessidade começar a buscar outra pessoa que também tem a necessidade dele, né? E aí não tem, não tô falando de novo de certo e errado. Ah, então isso justifica, Karina, que uma traição aconteça. Não estou entrando no mérito de justificar ou não, no mérito moral ou não da situação, tô falando de equilíbrio de energias, equilíbrio de relação de casal. Então pode ser que se eu toda hora fico mostrando que eu tenho necessidade, fico mostrando que eu tenho necessidade, quando alguém demonstra que tem necessidade de mim, opa, aquilo me chama atenção, aquilo me deixa, me faz sentir vivo de novo, aquilo me conecta com aquela pessoa, porque vai começar novamente um movimento de troca que existia na relação de casal e que com o passar do tempo foi se perdendo. Então é importante que o casal priorize a sua relação, Principalmente assim, quando um casal se une, tem até uma passagem na Bíblia né, que diz que o homem deixará a casa dos seus pais e a mulher deixará a casa dos seus pais e eles se unirão em uma só carne. O que, que isso quer dizer? Para chegar no ponto de um relacionamento de casal, eu já preciso ter colocado o meu sistema de origem em ordem. Então eu preciso estar em ordem com os meus pais, com os meus avós. Não posso mais estar olhando para eles. Preciso estar olhando já para a minha vida. Eu normalmente já tenho que estar com o meu trabalho em ordem, né, com a minha forma de sustento, com como eu faço, né, como eu mantenho a minha vida em ordem. Eu tenho que já estar com a minha saúde em ordem, física, mental, emocional, para que aí sim eu dê esse passo numa relação de casal. Não é normalmente o que acontece no nosso dia a dia, mas sistemicamente, esse é um caminho para chegar pleno, completo e disponível para uma relação de casal saudável. É ter a origem em ordem, caminhar pelo teu profissional e já ter isso, né? Ter já essa, essa luta, você já ser capaz de, de se sustentar, de ter o teu sustento, ter a tua saúde em ordem mental, emocional e física e aí sim você encontra alguém para se relacionar como casal. Porque a relação de casal... É uma relação de desejo de tomada do que o outro tem de diferente de mim. Quando essa relação começa, e aí trazendo novamente sob a luz das constelações. Gente, não é verdade absoluta. Cada um filtra e pega aquilo que faz sentido para si. Observem os resultados. Né? Eu acho que é sempre isso. E as constelações, elas trazem isso também. Quer saber se uma coisa funciona para você? Observe o resultado. Como você vive hoje a tua relação de casal? funciona você tá bem tá feliz você sente que tem uma relação plena né uma relação que bate no coração uma relação plena de casal então segue ou não se isso não te importa tudo bem vê os resultados e cada um faz o que o que acha melhor né mas quando eu tenho essa esse movimento de ter uma relação plena de casal de tomar o outro é, eu consigo me, me me completar através do outro. Eu já venho completo, a gente já fala que tem esse movimento sistêmico. E aí quando eu encontro com o outro, ele me acrescenta, a gente começa a trocar. E aquilo tem que ser a minha prioridade. Então eu já deixei a minha família de origem, então eu já deixei a mamãe, já deixei o papai. E fui para essa relação de casal. A partir dali, a partir do momento em que eu tenho uma relação estabelecida, aquela relação é a minha prioridade. É a minha prioridade, porque é o meu novo sistema. Eu estou construindo o meu sistema familiar. Eu estou fazendo um sistema atual.